0: 本节目由喜马拉雅独家播出，每晚八点，怀旧记忆，欢迎收听和分享本期的旧色时光。我是主播汤汤。你还记得曾经学生时代的无疾而终的暗恋吗？又或者，你是否怀念那时一起厮混的异性闺蜜呢？还是此刻的你正在为已经结束的学生时代的爱情感到遗憾呢？我们曾以为时间会带走一切的不如愿，可是过去终究是深深的印在我们的脑海里，不曾消散。今晚，我想和大家分享一篇来自简书作者方不见的关于追回回忆里的爱情的青涩爱情故事。希望亲爱的你们可以随我一同感受这般奇妙的际遇与爱恋。宋景小寒的那天夜里，打电话给我说：“不见，你可以帮我个忙吗？”我和宋景已经很久没有联系了，久到一个手掌已经数不过来的年限。他突然打电话给我，让我诧异不已。那时候我正嗑着瓜子看电视，电话一响，我先把电视调成静音，然后把剩余的瓜子一咕噜丢到茶几上，拍了拍手上的扎壳，站起身走到窗前，摁下了接听键。我先寒暄了几句，问他在哪儿，现在混得怎么样。他说一切都还好，下个礼拜准备从加拿大回来。我一听，加拿大，又是一个海归，仿佛在曾经的岁月里面，所有人都是逆流而上的鱼群，只有我随着时光的暗涌漂流而下。我说，宋景。这么多年不见，你要是没有难处也不会找我，你说吧。宋景笑了笑说：“你还记得阿离吗？”当宋景说出阿离的时候，我就不由得笑起来。阿离，我当然是不会忘记的，在青春岁月里那么多年一起走来，一起翻墙逃课，一起抽烟溜冰，一起站在教室外面罚站，但是……再盛大的宴席，一旦散了，也都会落得四下凉薄。我和宋景开玩笑说：“怎么，是要请我出来做你们婚事的见证人吗？”宋景顿了片刻说：“不见，四年了，我和阿离还是输给了时间。我现在想明白了，不管怎么样，我都回来。四年前。”我以为在加拿大可以忘掉一切，可是所说的时间会淡忘一切，原来只是这世间最无助的说辞罢了。你不知道，每一天我望着阿离的朋友圈，我在他的心情下面其实评论了很长很长。但是，写好了，我只是自己默默把图截下来，当做自己的私人记忆。我望着窗外繁华的夜景，多少人还在这夜幕之间奔波。我和宋景说：“回忆的事等见面再说。”这次回来，我应该怎么帮你？宋景说：“我想要给阿离一个惊喜。”你还记得那时候我们几个一起溜冰吗？阿离总是和我说：“宋景，你不要放开我好吗？”那时候。我就喜欢逗他，就喜欢看他跌坐在地上，然后哈哈大笑。我说：“你不会想来个溜冰场求婚吧？我可不陪你玩啊！以前溜冰学的那点技能，现在都忘光了。再说这个年纪再溜冰，那不是嫌骨头痒吗？”宋景只是和我说：“不见，等我回来，你帮我出出主意。从小到大。”你主意都多，我不知道该怎么拒绝宋景。其实从高中毕业，我就告诉自己，再也不要去别人的爱情里面当军师了。小时候阿狸个大，我和宋景身子弱，学校每个周五打扫卫生的时候，我们扫地要抬桌子，擦玻璃要提水。每次宋景抬桌子的时候，阿离就跑过来说：“哎呦，宋景，这个我来。”宋景提水的时候，阿离就哒哒哒，像小马驹似的跑到宋景面前抢过水桶说：“你休息一下，我来。”那时候我和宋景一起干活，阿离就要去帮宋景，宋景说不用，阿离说没事儿，宋景就抓着小水桶不放，我就看不过去。我就去和阿离说：“阿离，那你帮我提吧。”阿离就用他的大白眼瞪我。我说：“宋景要锻炼身体，我不用锻炼。”阿离哼了一声，气鼓鼓的，双手叉腰不理我。初中的时候，情窦初开，从课桌下面开始传递一些稚嫩的情书。有次阿离就找我说：“不见，你帮我一个忙。”我看着阿离，我想不出有什么地方我可以帮他的，我就看着他。他说：“你别盯着我看，你到底帮不帮？”我说：“你先告诉我呀。”他在地上蹦跳了几下，然后做了一个气韵丹田的动作，说：“帮我写封情书给宋景。”阿离突然这样说的时候，我吓了一跳，然后缓过神来就对阿离笑。阿离说：“你到底帮还是不帮啊？”我说：“不用谢，我直接和宋景说你喜欢他就是了。”阿离跳起来说：“那可不行，万一宋景要是没准备好，吓了一跳怎么办？”我说：“放心，肯定是惊喜。”有次放学。我叫阿离给我们去买糖葫芦吃，阿离说：“凭什么呀？”我就把他拉到一边说：“我准备帮你和宋景说了。”阿离一听，马上满面红光地说：“那你要吃什么味道的？”我说：“要那种草莓的，不要山楂的，更不要苹果的。”阿离说：“好。”等阿离回来，我们一起坐在操场的台阶上吃糖葫芦。阿离一会儿羞涩地看着我，一会儿羞涩地看着宋景。宋景被阿离看得有些莫名其妙，就说：“你干嘛总看我呀？”我突然想起来，我忘记和宋景说阿离喜欢他这件事儿了，就一边咬着糖葫芦，一边和宋景说：“阿离喜欢你呀、啊。宋景突然从水泥地上站起来，看着我说：“可我不喜欢他呀。”阿离那天哭了，一个人把糖葫芦扔在地上，哇哇哇的大哭。我抓着糖葫芦，超级难过的看着阿离。我知道自己做错了一件事情。我安慰阿离说：“阿离，我喜欢你呀、啊。”阿离说：“你滚蛋，我不喜欢你。”我就扮着鬼脸看着阿离说：“看到了吧，这下扯平了，你不要难过了。”高中的时候，我们三个是很好的朋友。那些情啊、爱呀、啊，我们都不想去谈，反正我们就觉得友情万岁。我们几个抽烟、喝酒、去溜冰场，玩到学校宿舍快要关门才回去。那时候的溜冰场是青春荷尔蒙爆棚的地方，会有争风吃醋，会有啤酒碎渣，会有欢笑，也会有眼泪。在溜冰场打过一次架，是和几个醉酒的小混混。先是宋景挨了一脚，穿着溜冰鞋在地板上趔趔趄趄的倒退了好几步，总算站稳了脚。溜冰场上的人多，我们那时候的溜冰场还不像电视里演的那样窗明几净，灯光是舞台灯，旋转着明明灭灭。等我发现那边打起来的时候，赶紧跑过去。就看见阿离脱掉了溜冰鞋，猛地往那人头上砸。那天阿离也受伤了，下巴那里留下一道疤。宋景回国的时候，我坐在航站楼里等他。远远看见他，我忽然间不知道该说些什么，毕竟这么多年过去了。突然要开口，却发现内心早已经是一片空茫。我们坐在出租车上，穿过拥挤的城市。他把脸望着车窗外，突然扭头对我说：“不见，深圳人真多呀。”我看着他，然后说：“在加拿大待久了，不习惯热闹了吗？”宋景笑了一笑说：“哪有什么热闹？”从来都是一个人的狂欢。那天晚上带宋景到处走了走，去了东门有名的小吃街。他喜欢吃辣，一下子就买了五十块钱的鱿鱼，然后抓着一把巨大的竹签在人群中走着。我说：“没见过你这样吃的，喜欢吃也得矜持。”宋景就笑起来说：“矜持什么呀？我在加拿大从来没吃过这些。”这个辣味真是爽，在那边都快忘记祖国是什么样的了。然后我带他从东门穿过人行天桥，走到国贸。一路上，他说在加拿大的故事，我说在深圳的爱恨。后来我问他：“原来你也是喜欢阿离的吧？”松井双手插进风衣的口袋，低着头，迎风一直走着，没有说话。无数人与我们擦肩而过，红灯绿灯交织变幻着，天空的云彩聚成一团，泛成微红，风吹着树叶，盈盈晃动。宋静说：“其实，在西安的时候，我和阿离就在一起了。”我停了一下脚步，马上又把凌乱的步子整理了一下，也算不上吃惊。其实，当阿离悄悄的把志愿从南昌改到西安的时候，我就知道阿离还是一直喜欢宋景的，只是初中的那一次拒绝，让阿离再也不敢把那份爱说出口了。这个世上有太多的分分合合，我看的有些累了，便和宋景说：“我相信你们当初分开已经想了一百种最好的结果，既然已经选择了分开，为什么却又要挽回？”宋景说。不，不见，我们放弃了最好的选择。我们以为最好的选择，其实从一开始就是一个伪命题。我说，在曾经的岁月里，我们一起走了这么多年。阿离，我太了解，他要是放弃你，一定是内心挣扎煎熬了太久。宋景低着头踢着路边的石子。走了很长一段路，路边公交站台的灯箱上是新上映的电影海报。宋景微侧着脸，我看不清他的眉目。他叹了一口气说：“不见，你知道我家的，就我一个儿子。我的爸妈又是老传统，传宗接代这件事情上，我真的没办法让他们理解。”我倒吸了一口凉气，目瞪口呆的望着宋景。宋景闭上眼睛，对我点了点头，说：“不见，阿离，没办法生孩子。”我不知道说什么，诺诺的几次想开口，却又被卡在喉咙里。在一个红绿灯口，白色的斑马线上映衬着城市的灯光。对岸忽然间变得渺茫。我说：“现在的医学这么发达，肯定可以医好的。”绿灯亮起来，我们像机器木偶一般被按下开关，随着熙攘的人群走到马路的对岸。宋景说：“没用的，我们去了北京，在加拿大，我也把阿离的病例。拿到最好的医院去问了最权威的专家，我赶紧把话接过来说：“现在不行，过几年一定可以的。反正你们也还年轻着。”宋景突然一把勾住我的肩膀说：“不见，不等了。我这次来，不管以后会怎样，我都要爱阿丽。”我看着宋景说：“你有没有想过？”要是伯父伯母不同意的话，你能够全心全意爱阿离吗？宋景咂了咂嘴，却被我抢了话。我说：“你别和我说电视剧里那些台词，这是一个很现实的问题。没有人说什么在家长极力反对下能获得多少幸福的。我想，就算阿离知道你一个人偷偷从加拿大回来，为了和他在一起。”也只是又把当初的难题，再特别残忍的抛给了阿离一次。宋锦往我的胸口捶了一拳，说：“方不见，你以为就你最伟大呀？你喜欢肖娜那么多年，现在还是个成年备胎。”我一愣，不知所措的望着宋锦，然后尴尬的说：“喂，你扯这些干嘛？”宋锦哈哈的笑起来，说：“不见。”你不会还喜欢肖娜吧？说着，他扳起指头来，数完了一双手，又数了一遍，然后在右手的大拇指的位置停住，说：“不见，这少说也有十六年了吧。”我站在夜幕之中，宋景在我一米距离望着我笑。我伸出脚去要踹他，他闪到一旁。我说：“你到底怎么打算的？”要是你爸妈反对，我觉得那些已经尘埃落定的情感，就让它随风散去吧。宋景拿出手机，然后凑到我面前给我看，那是宋景的爸妈给阿离说的话，他们已经完全接受阿离，也同意他们去领养一个小孩。我忽然间有些喜悦，又有一些伤感，我不知道这是一种什么样的感觉。我们曾经在彼此的岁月里左突右冲，总想找一个出口。后来头破血流，心灰意冷。有一天，曾经的困局却猛然间打开。我们只希望，你还是你，我还是我，都站在原来的地方。时间像停滞和凝固。宋景第二天帮我订了和他一起回故乡的机票。先到了南昌，然后在南昌西站转高铁，回到故乡那个小县城。草木依旧，沉春深深。宋景在从高铁上下来的时候，就一直和我说：“不见，我好紧张，你说我要怎样表白呀？”我说：“包下广场的显示屏，然后高调的说爱他。”宋景一哆嗦说。没必要那么高调吧，我笑了下说：“那就直接跑到他家，死赖着不走。”宋景说：“有没有 C 选项？”我想了想说：“你还记得初中的时候，阿离让我和你说他喜欢你那次吗？”宋景想了想，就打了我一拳说：“你好像当时说你忘记了，弄得阿离还大哭了一场。”我哈哈笑着。那次我只是想骗他的草莓糖葫芦吃。宋景耷拉着脸望着我说：“难道你是想要我把全县的糖葫芦都包下来送到阿离家表白？”我说：“有什么不可以？鱼塘都可以，你糖葫芦更高级一些。”宋景把脸耷拉的更厉害，瞪着我。我说：“好啦，和你开个玩笑，我先回去一趟，你等我通知。”然后我招手拦下一辆出租车，坐了进去。宋景噌地扒住出租车的窗户说：“不见，你干嘛去、啊？我去哪儿啊？”我掰开他的手说：“你自己随便找个酒店先住下。”然后我让司机开车。从后视镜里看见宋景一副不知所措的样子。晚上我叫了还在家乡的那些老同学，当然也叫了阿离，一起先吃饭。然后吃完饭去 KTV 唱歌。宋景不断的打电话给我，我不接也不理。一直到开好包房，我打电话给宋景，宋景一接电话就开骂，他说：“方不见，你他妈的去哪儿了？老子饿死了。”我说：“我去，你傻呀，在酒店都能饿到你。”宋景说：“你到哪儿去了？老子紧张啊。”我说：“你赶紧打个车过来，嘉年华 KTV 八六零五房。”宋景说：“你干嘛呀？一来就唱歌？”我说：“阿林也在，快表白。”宋景哇的像是从床上摔到了地上，然后揉了揉膝盖说：“方不见，我没准备好啊。”我说：“自己看着办。”半个小时后，宋景抱着一束花站在 KTV 的一楼，硬要我下去接他。我跑下去，他说：“我超级紧张。”我说：“没事儿，我帮你试探过了，他还是喜欢你的。”宋景说：“真的吗？”我对着他认真的点点头。宋景走进包厢的时候，脚下一个趔趄，手里的花嗖的飞了出去，刚好打在竖起的酒杯里。酒杯掉在地毯上，酒杯里的酒哗的又刚好倒在阿离的裤子上，旁边的同学赶紧抽纸巾帮阿离擦酒水。可是阿离就呆呆的看着宋景，宋景错愕的看着阿离。我跑过去将音乐关了，把话筒递给宋景。所有的人这时候才看着这个从加拿大回来的海归。我用指头捅了捅宋景的肩膀，说：“喂，你快说话呀！”宋景啊了一声，声音从话筒里传出来，大家抿着嘴笑了笑。我说：“你傻愣着干嘛呀？你大老远从加拿大回来，现在人就站在你的面前了。”宋景闭上眼睛，然后大声说：“李春花，我想你，很想很想。”我再也不会放开你了。”宋锦说的时候断断续续，说完这一句突然卡住了。阿丽站起来，眼里蓄满了泪花。我们看着宋锦，宋锦突然单膝跪地，然后从大衣口袋里拿出一个钻戒。我一看，哇操，这小子竟然隔着 KTV 的桌子就跪地求婚！我赶紧叫其他朋友把桌子抬走。宋井说：“李春花，嫁给我好吗？”阿离抹了一把眼泪，却摇了摇头。所有人都屏住呼吸，我一看差点晕倒。宋井低着头淌下眼泪。阿离说：“你个混蛋，和你说了多少次，不要叫我李春花，这么土的名字，你再叫我就揍你。”阿离说着，抹着眼泪笑起来。所有人都欢呼起来，宋景愣在那里不知所措。我抬脚给了他一脚，说：“你个傻缺，愣着干嘛？你知道吗？有些人注定是会在一起的，只要你足够勇敢。”想要获取本期节目背景歌单与文稿，你可以关注我们的微信公众号。原声带网络电台，回复本期节目“旧色时光”加期数即可获取。我是主播汤汤，感谢你收听我的声音。这里是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅联合出品、独家播出的《旧色时光》。希望大家在听到《旧色时光》这档栏目的时候，能够留下你收听后的感想，这样可以让我们看到节目播出后的反馈。我们才会了解自己做出来的节目对大家来说是否有那么一点小小的帮助，所以期待你在听节目的时候留下你的足迹，留下你的感想，我们都会回复你的留言内容。想要收听《旧色时光》栏目，唯一播出平台是喜马拉雅 FM， 欢迎你下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“旧色时光”，还有汤汤自己的个人电台，搜索“汤汤二零一六”，点击关注。每期节目就可以在每晚八点准时和你见面了，这里是旧色时光，我是汤汤，我们下期节目再见。